مرحبا احبائنا في كل مكان من متكلمي اللغه العربيه في برنامجنا من اله العجائب نرحب بكم في هذا البرنامج التعليمي ولا يزال عنوان خدمتنا اليوم ان ابارك الرب في كل حين وهذا هو الجزء الرابع والاخير خلاصه حلقات ان ابارك الرب في كل حين يجونا نستمع من جروبا ستيفن وليبارك الرب احبائنا المستمعين في كل مكان تحدثنا في الحلقه الماضيه عن استمرار عباده ايوب للرب على الرغم من ان ابليس قد تحدى الرب قائلا ان ايوب يكن له الولاء لانه يعطيه فقط وبسخاء لكننا علمنا ايضا ان الله يعلم كل شيء ويعلم ان ايوب لن ينكره كما علم يسوع ان بطرس سينكره هو بالفعل لم يتغير ايوب مهما حصل وهذا نستطيع ان نقراه في الاصحاح الثاني والاربعين في الاصحاح الثاني والاربعين وهو اخر اصحاح في سفر ايوب نقرا معا العدد السابع وكان بعدما تكلم الرب مع ايوب بهذا الكلام ان الرب قال لاليفاز التماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب ماذا نفهم من هذه الاعداد ان اصدقاء ايوب تكلموا بالسوء عن الرب وليس كما تكلم ايوب وعلى الرغم من ادعائهم بانهم ابرار الا انهم تكلموا بالسوء على الرب كثيرا احبائي ناس تدعي البر واحنا نقول عنهم البر الذاتي وفي نفس الوقت يدعوا على الرب الكثير والخطا لكن ايوب لم يكن من هؤلاء وهو دائما يتكلم بالصدق عن الرب ثم دعونا نقرا العدد الثامن من نفس الاصحاح الاصحاح الثاني والاربعين والان فخذوا لانفسكم سبعه ثيران وسبعه كباش واذهبوا الى عبد ايوب واصعدوا محرقه لاجل انفسكم وعبد ايوب يصلي من اجلكم لاني ارفع وجهه لئلا اصنع معكم حسب حماقتكم انكم لم تقولوا في الصواب كعبد ايوب رائع هذا العدد لاحظ ان الرب برضه هو اللي بيتكلم لازال هو المتكلم هنا في كل العددين السابع والثامن طب الاصحاح اللي احنا بصدده لا الاصحاح الثاني والاربعين الرب بيشهد بوضوح كانه يقول لنا هل ترون عبد ايوب مهما كانت الصعاب التي مر بها الا انه لا يزال عابدا لي لا يزال مباركا لي في كل حين ولم يتكلم باي سوء مهما كانت صعابه هذا احبائي يجب ان ينطبق علينا نحن ايضا يجب ان نجاهد في الرب يجب ان نحيا حياه ترضى الرب وهي حياه العباده كيف نحيا حياه ترضى الرب هذا السؤال الاجابه هي حياه العباده اي اننا نسبح الرب نعطي للرب مجدا نخدم الرب في كل مكان نصلي دائما نطلب باسم يسوع هذه هي من ضمنها دراسه الكتاب نشهد الرب هذه تعتبر العباده 
مهما كانت ظروفنا ونبارك الرب في كل حين حياة العبادة حياة المباركة حياة التسبيح دائما في فمنا لأن بيت الشاهد حسب كاتب المزمور هي تسبيحه دائما في فمي فعندما يكون هذا أسلوب حياتنا فلن يحركنا شيء مهما كان الظروف مهما كانت الألام لأننا قد أخترنا بإرادتنا وبقوة الله أن نعبد الرب لاختيارنا اخترنا أن نبارك الرب وما نتعلمه من قصة أيوب وداود اليوم هو أن الله أمين لأنه ليس من نوع الآلهة التي تفرح وتستلذ بتعذيب الناس هذه أمانة هذه أمانة الله لنا ويجب من هنا من داخلنا أن نبارك ونسبح الرب في كل حين وإذا دققنا النظر أن إخوة أيوب لم يأتوا إليه في البدء بالأتقاء وعندما أتوا بعد ذلك أتوا بهدايا وبارك الرب أيوب ورد له الكثير من البنين والبنات بنات أجمل من كل بنات الناس لأنه باركة باركه بركة مضعفة مضعفة هذا عن جانب من جانب آخر سنقرأ الآن من سفر التثنية ونعرف في أمور يجب أن نضعها في أذهاننا وفي قلوبنا بيرشدنا الرب إليها من هذا السفر الكبير سفر التثنية وهو آخر أصفار موسى الخمسة لأن البعض قد يقول أو يعلن ويزعم أنه من الصعب أن نبارك من الصعب أن نبارك الرب في وقت الصعاب لكن عندما يأتي وقت الرخاء والفرح طبعا نستطيع أن أبارك الرب بدون شك هذا حبائي غير صحيح أولا خطأ ثانيا غير صحيح في كثير من الأحيان ننسى وقت فرحنا أن نشكر ونبارك ونسبح الرب ننسى الرب يعلم كل شيء عندنا الرب هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا يعرف كل خلايا ويعرف كل عظمة في عظامنا فيعرف كيف يتعامل معنا يعرف كيف نحن نفكر قبل حتى أن نعلن بالقول فهو يعلم أننا بمعظم أحوال الفرح ولما تستقيم أحوالنا وتعود البتمة وتعود اللي احنا كنا سألنا من أجله هنا ننسى حتى أن نبارك ونعبد الرب بصورة صحيحة الرب يعرف طبيعة الإنسان الرب يعلم طبيعة الإنسان دعونا نقرأ سبر التثنية آخر سبر من أصفار موسى الخمسة الإصحاح السادس ونقرأ مع بعض أن العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر تثنية ستة من العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر فأسمع يا إسرائيل وأحترز لدعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أباءك في أرض تفيد لبنا وعسلا اسمع يا إسرائيل دائما ننتبه أحبائنا إن إلى عمل عمل سمع الأول يجب أن ننتبه إلى كلام الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات 
التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإزحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرزها وأكلت وشبعت فاعترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إذن الشيء الذي تعلمناه من هذه الشواهد ماذا نخلص من أعداد سفر التسنيع أن الرب يعلن أن علينا دائما أن نتذكر ما فعلوا من أجلنا كيف أخرج الشعب شعب إسرائيل من عبودية المصريين ويجب أن يتذكروا إنه إله كل العجائب يتذكروا كل العجائب التي صنعها الرب ويجب أن نتذكر علينا أن نحب الرب علينا أن نحب الرب ليه؟ لأن هذا هو العدد الخامس العدد الخامس يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك علينا أن نتذكر أن نحب الرب أن نحبه من القلب ومن الروح إذا فعلنا هذا كما فعل داود في كل حين سنجد أنفسنا نبارك الرب في كل حين ومثال بسيط على هذا مثلا نأخذ مثالا عمليا في حياتنا اليومية هو الزواج فعندما يكون حب حقيقي بين الزوجين فمهما حدث في الحياة من نوعية الصعاب أو ألام أو مرض لن يهد هذه العلاقة بينهما وكل منهما يكرس حياته للآخر يكرس حياته من أجل زوجتك وهي تكرس حياتها من أجل زوجها نفس الشيء مع الرب إذا أحببنا الرب فسنباركه دائما وهذا يجب أن نعرف الحقيقة كيف نحب الرب لأن المعرفة الحقيقية تكون متبادلة الرب يعلم عننا ونحن نعلم عن الرب نتسأل بعض كيف نعلم عن الرب ندرس كلمة مقدسة كي تعمل فينا وتعطينا فكر الرب تكون معرفة حقيقية متبادلة وهذا أحبائي ناتج عن علاقة واقعية عملية بيننا وبين الرب وليس مجرد كلام وعندما يحدث هذا فحتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا حسب كلام داود في مزمور الثالث والعشرين حتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا العلاقة مستمرة علاقة حب أزلية هذا أحبائي كان إيمان أيوب عندما قال أعلم أن ولي حي أعلم أن الولي هنا الفادي يعني الرب أعلم أن الرب الذي هو فداه حي دائما معه فأيوب أيها المستمعون كان على يقين بأن الرب هناك من أجله لأنه وثق به 
لقد وثق أيوب الرب ثقة مطلقة مهما تحركت الظروف ومهما كانت مع أو ضد أيوب فأيوب كان يعلم أن الرب معه ونجد أيضا صاحب المتمير في مزمور 103 في العدد الثاني بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لماذا قال لا تنسي كل حسناته لأن معنى ذلك أن في احتمال كبير أن احنا ننسى كل هذه الحسنات احتمال كبير ننسى كل هذه الحسنات فعندما يباركنا الرب ونمتلئ ويستجيب لصلاتنا فالاحتمال الأكبر أن ننسى ما حصلنا عليه ولذلك علينا أن نسبح الرب مهما كانت الظروف حتى لو كنت مريض خالي عمل ظروف صعبة مستعصي عليك أن تبارك الرب وعلينا أن نتذكر حسناته دائما بعمل جرد شهري يقول لي رب أنا بشكرك لأن أنت أعطتني كثير في الشهر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة من حسنات تعمل جرد شهري جرد سنوي حتى لا تنسى حسنات الرب وبركاته عليك أحبائنا المستمعين علينا أن نغلق أعيننا ونشكر الرب هذا الشهر أن نعد الرب في هذا الشهر بأن نباركه دائما وتسبيحه دائما يكون في أفواهنا نهتف قائلين أباركك يا رب يسوع في كل حين أباركك يا رب في كل وقت في كل مكان في كل ظروف دعونا نعد الرب بأن نباركه دائما خلينا دائما الآن ونحن في وضع صلاة نقول له يا رب الأرباب ملك البلوك نريد بسلطانك وبقوة روحك اللي فينا أن احنا نباركك نسبحك دائما هذا التسبيح ليخرج عن أفواهنا في من قلوبنا يا رب من قلوبنا من نفوسنا من كل قوتنا وناس نسبحك في وحدنا لكن نسبحك أمام شعب الرب بالكامل أمام كل الناس بالكامل أحبائي لداعي لتذكيركم لقد رقص داود أمام الرب طوال الليل وكذلك نحن مهما حدث في حياتنا فإن قلوبنا ترقص فرحا وتسبيحا للرب في كل مكان خلينا نطلب من الرب أن يعطينا قلبا محب يعطينا قلبا ممتلئ حب ممتلئ شكر ممتلئ امتنان قلب ممتلئ بالعرفان وليس قلبا جاحدا ناسيا للحسنات نطلب من الله أن دائما يطلب صلواتنا يستجب لصلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أرجو مراسلتنا على العنوان الآتي شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي نعمة المسيح معاك
مرحبا بكم أحبائنا في برنامج وحلقة جديدة من برامجنا من أجل مجده البرامج التعليمية التي نمجد الرب يسوع من خلالها وها نحن نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق يجب أن نقوم وأن نشرق من أجل مجد الله في وسط هذا العالم المظلم موضوع حلقاتنا الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق دعونا نقرأ كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد من الأول إلى الثاني عشر هنا سنفهم كيف رد الرب يسوع النظر للمولود أعمى كيف شفاه الرب وشنفهم من هذا الكلام أن المرض لا ينتج عن خطية أي أن مرض هذا الشخص ليس نتيجة خطية نقرأ مع بعض وفيما هو مكتاج رأى إنسان أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وعلى وطلت بالطينة عيني الأعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوان الذي تفسيره مرسل أي تفسير مهزي البركة معناها مرسل سلوان فمضى واختسل وأتى بصيرا فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا أليس هذا والذي كان يجلس ويستعطى آخرون قالوا هذا هو وآخرون إنه يشبهه أما هو فقال إني أنا هو فقال له كيف انفتحت عيناك أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واختسل فمضيت واختسلت فأبصرت قال له أين ذاك قال لا أعلم ده النص الآن لكن دعونا نتحرك إلى نفس الإصحاح يوحنا الإصحاح التاسع الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين خامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين ماذا سنقرأ هنا سنتمع يسوع يتحدث إلى الرجل ويقدم نفسه إليه أن يسوع يقدم نفسه إلى الرجل العدد خمسة وثلاثين وفيما يتبعه فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال الرجل أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت 
أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمي الذين يبصرون فسمع هذا الذين معه من الفريسيين وقال لهم ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية النص رائع أكثر من رائع لماذا يعلمنا هذه النصوص أولا أن لاحظ معايا أن الرجل ولد أعمى يعني لم يرى أي شيء في حياته رب يسوع تقدم إليه وطلطين ثم أمره أن ينطلق إلى بحيرة سوام إلى بحيرة سلوام ثم يجب أن يعرف الرجل من هو الذي شفاه قدم يسوع نفسه وعرفه بأنه هو ابن الله دي نقدر نعرف أنه يسوع أعلن عن نفسه وعن ذاته من هو هو الله الحي ابن الله هنا معناها بيتكلم عن لهوته نتحدث عن لهوت الذات أي أن الله في الجسد ابن الله هنا معناها الله في الجسد هذا المولود الأعمى لا يعلم أي شيء عن يسوع سواء جسد سواء لهوت سواء لم يسمع عنه مطلقا لم يره في حياته لأنه لم يكن يرى أي شيء في حياته لأنه ولد أعمى بل لم يكن يعرف عن يسوع ومن هو يسوع عندما طلب منه الرب أن ينطلق إلى سلوام ليغسل عينيه لقد كان أعمى طوال حياته إلا أننا قرأنا أن يسوع قال أنا نور العالم طالما أنا في العالم إن هذا النور هو يسوع المسيح جاء ووقف أمامه فوضع الطين على عينيه عمره بأن يذهب ويخسر عينيه فأطاع ولكن تخيلوا معي لحظة إنه لم يذهب أو تسائل من أنا الذي يطلب وماذا يقعد بعيني لن أذهب أنا لا أعرفه كيف تطلب مني هذا الشيء هل, هل تظن أن أنا مختل عقليا لا أصدق كلامك بأن تضع بعض الطين على عيني ثم أنطلق إلى الماء لأغسله تخيل هذا حدث ولم يذهب ولم يؤمن بـ بـ أو لم يطع فعل الأمر أن ينطلق إلى الماء إلا أن الرجل لم يفعل هذا بل انطلق في طاعة ففتح الرب عينيه أحبائي يسوع يأتي إلينا ويقول لنا مهما كانت ظروفكم قموا أشرق اليوم انطلقوا أشرق اليوم أجعل نوري في داخلك إن في هذا الشهر شهر نوفمبر تجد أن الرب يضع أمورا لم تكن نتوقعها ولا في خيالك توقع لا أتوقع تخيل لا أتخيل لأن في أمور في حياتي لا أتخيل حتى أنها ستنحل لكن وأن قد تكون صليت مرارا وتكرارا حتى شعرت باليأس وتوقفت عن الصلاة لأن الرب يقول لك ويقول لك سأنزع من قلبك هذا الحمل الثقيل وسأعطيك سؤل قلبك سأفعل ما طلبت في صلاتك 
هذا ما سيقول لك الرب بدون أن تتوقع شيء فهل ستؤمن هل ستظل تكرر أن كل يوم وكل شهر وكل سنة مشابه للآخر اليوم مثل غدا مثل أمس هذا الشهر مثل الماضي مثل المقبل هذه السنة نفس الشيء أم سيكون هناك إيمان هنا الفرق عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق هل ستقم عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق لأن مجد الله قد أتاك ستقوم وستطيع الرب وتقول له يا رب سأفعل ما أمرتني به وسأؤمن وسأرث كل شيء باسمك أنت أعددته لي حتى لو لم أرى النور بعد إنه عمل الإيمان سنسمع هذا في أشعياء الإصحاح الستين أشعياء الإصحاح الستين ونقرأ ثلاث أعداد واحد إلى ثلاثة قوم استنيري لأنه جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك لنهاية الظلمة تغطي الأرض والظلمة الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراق قم واستنير عندما يأتي مجد الرب فهل سنقم وهل سنستنير أم سنتقاعص بعدم إيمان هنا الرب يكلمنا اليوم أحبائي قائلا سأأتي إليكم سأتكلم معكم سأضحرك حملك الثقيل بعيدا سأضحرك أحزانك بعيدا وسأضحرك أثقالك من على كاهلك بعيدا ولا يزال الرب يتكلم في كل يوم ويعدك بأنه سيجعلك تشرق لو قمت أي أمنت وأطعت وشيء آخر نريد أن نتكلم فيه قبل نهاية خدمتنا أحبائي لماذا؟ أي لماذا يريدنا الرب أن نقوم وأن نشرق؟ اسمع الرب في موعظة الجبل متى الإصحاح الخامس متى الإصحاح الخامس وسنقرأ العدد السادس عشر نسمع الرب يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لماذا؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات فليضيء النور وأين النور؟ النور الذي سيعطيه لك يسوع نحن نعكس نور المسيح تماما كما يعكس القمر نور الشمس على الأرض في وقت الظلام لكن العدد الخامس عشر وهو العدد السابق لهذا نسمع الرب يقول ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء للجميع الذين في البيت مش تحت المكيال بل منارة يضيء الجميع الذين في البيت إنه من أجل مجد الله فهل وصلت إلى مرحلة أنك تحب الرب فستطيع وستقوم وسيشرق الرب في قلبك وهذه الإشراقة أنت بذاتك وأنت ستشرقون بها على العالم المظلم العالم المحتاج إليكم برا أحبائي إحنا خدنا نحن قد أخذنا الموعد وخدنا السلطان أن نكون نور للعالم هذا أخذناه من الرب يسوع فيقول لنا أنتم نور العالم فكيف سنكون نور العالم وأعيننا ليست منفتحة بعد 
ولم يدخل نور المسيح في قلوبنا فإذا أردت أن تكون نور للعالم عليك أن تستقبل النور أولا عليك أن تقم عليك أن تستنير عليك أن تدرس الكلمة لا يشاء يسوع في قلبك عليك أن تأتي إليه وتقول له يا رب أنا أنا الشخص الذي أريدك أن تكون في قلبي أنت يا رب الوحيد الذي أريدك أن تأتي إلى حياتي وتشرق فيه ثم كيف أستطيع أن أعطي الله مجدا ونور يشرق على العالم الأول لماذا ثم السؤال كيف هل أعمالنا فيها قداسة والشيء الثاني هل شاركت يسوع مع الناس هل شاركت المسيح مع الناس هل أعلنت للجميع عن مصدر شفائك تذكروا أحبائي أن الرجل بعد شفائه المولود أعمى قال إنسان يقال له يسوع شفاني تكلم هذا الرجل عن المصدر فهل عندك استعداد أن تتكلم عن المصدر أيضا هل عندك استعداد النهاردة أن النور الذي سيأتي إليك الإشراقة عندما تطيع وتقم وتنهض أن تقول إنسان يقال له يسوع قد أزاح كل ألامي وغفر كل خطاياي وأزاح كل أوجاعي وفتح عين قلبي وخلى النور يشرق فيه هل تستطيع أن تعلن هذا للعالم هذا كيف الأول لماذا من أجل مجد الله اعطاء الله مجدا وأن نشهد عمل الله في حياتنا بكل الوسائل بكل السبل لذلك أقول لكل واحد فينا النهاردة تعال المصدر النور استفيد من هذا المصدر اجعله يوقظك اجعله ينهضك ويشرق في حياتك لأن إشراقة الرب هي إشراقة السماء نفسها ويجعل الله بقوته وبسلطانه السماء تكون على الأرض بوجودك أنت مين؟ أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف دوت سي اي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي وأنا أحب دائما أن أستمع إلى ملاحظاتكم إلى أسئلتكم يسرني أن أجب على هذه الأسئلة بقدر المستطاع وأسئلتك تعني أننا أنك مهتم بتعليم الكلمة وبتهتم أن تتعرف على الله من خلال هذا التعليم نعمة المسيح مع الجميع مرحبا أحبائنا في كل مكان من متكلم اللغة العربية ببرنامجنا من إله العجائب نرحب بكم في هذا البرنامج التعليمي ولا يزال عنوان خدمتنا اليوم أن أبارك الرب في كل حين وهذا هو الجزء الرابع والأخير خلاصة حلقات أن أبارك الرب في كل حين هنا نستمع من كروبا ستيفن وليبارك الرب أحبائنا المستمعين في كل مكان تحدثنا في الحلقة الماضية عن استمرار عبادة أيوب للرب على الرغم من أن إبليس قد تحدى الرب قائلا أن أيوب يكن له الولاء لأنه يعطيه فقط 
وبسخاء لكننا علمنا أيضا أن الله يعلم كل شيء ويعلم أن أيوب لن ينكره كما علم يسوع أن بطرس سينكره وبالفعل لم يتغير أيوب مهما حصل وهذا نستطيع أن نقرأه في الإصحاح الثاني والأربعين في الإصحاح الثاني والأربعين وهو آخر إصحاح في سفر أيوب نقرأ معا العدد السابع وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لألفاز التماني قد أحتمى غضبي عليك وعلى كل صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب ماذا نفهم من هذه الأعداد إن أصدقاء أيوب تكلموا بالسوء عن الرب وليس كما تكلم أيوب وعلى الرغم من ادعائهم بأنهم أبرار إلا أنهم تكلموا بالسوء على الرب كثيرا أحبائي ناس تدعي البر وحنا نقول عنه البر الذاتي وفي نفس الوقت يدعوا على الرب الكثير والخطأ لكن أيوب لم يكن من هؤلاء وهو دائما يتكلم بالصدق عن الرب ثم دعونا نقرأ العدد الثامن من نفس الإصحاح الإصحاح الثاني والأربعين والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش وأذهبوا إلى عبد أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبد أيوب يصلي من أجلكم لإني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم أنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب رائع هذا العدد لاحظ أن الرب برضه هو اللي بتكلم لذلك هو المتكلم هنا في كل العددين السابع والثامن الإصحاح اللي احنا بصدده الإصحاح الثاني والأربعين الرب بيشهد بوضوح كأنه يقول لنا هل ترون عبد أيوب مهما كانت الصعاب التي مر بها إلا أنه لا يزال عابدا لي لا يزال مباركا لي في كل حين ولم يتكلم بأي سوء مهما كانت هذا أحبائي يجب أن ينطبق علينا نحن أيضا يجب أن نجاهد في الرب يجب أن نحيا حياة ترد الرب وهي حياة العبادة كيف نحيا حياة ترد الرب هذا السؤال الإجابة هي حياة العبادة أي أننا نسبح الرب نعطي للرب مجدا نخدم الرب في كل مكان نصلي دائما نطلب باسم يسوع هذه هي من ضمنها درس الكتاب نشهد الرب هذه تعتبر العبادة من كانت ظروفنا ونبارك الرب في كل حين حياة العبادة حياة المباركة حياة التسبيح دائما في فمنا لأن بيت الشاهد حسب كاتب المزمور هي تسبيحه دائما في فمي فعندما يكون هذا أسلوب حياتنا فلن يحركنا شيء مهما كان الظروف مهما كانت الألام لأننا قد أخترنا بإرادتنا وبقوة الله أن نعبد الرب لاختيارنا اخترنا أن نبارك الرب وما نتعلمه من قصة أيوب وداود اليوم هو أن الله أمين لأنه ليس من نوع الآلهة التي تفرح وتستلذ بتعذيب الناس هذه أمانة هذه أمانة الله لنا ويجب من هنا من داخلنا أن نبارك ونسبح الرب في كل حين وإذا دققنا النظر إن إخوة أيوب لم يأتوا إليه في البدء بل أصدقائه 
وعندما أتوا بعد ذلك أتوا بهدايا وبارك الرب أيوب ورد له الكثير من البنين والبنات بنات أجمل من كل بنات الناس لأنه بركة باركه بركة مضاعفة مضاعفة هذا عن جانب من جانب آخر سنقرأ الآن من سفر التثنية ونعرف في أمور يجب أن نضعها في أذهاننا وفي قلوبنا بيرشدنا الرب إليها من هذا السفر الكبير سفر التثنية وهو آخر أصفار موسى الخمسة لأن البعض قد يقول أو يعلن ويزعم أنه من الصعب أن نبارك من الصعب أن نبارك الرب في وقت الصعاب لكن عندما يأتي وقت الرخاء والفرح طبعا نستطيع أن أبارك الرب بدون شك هذا حبائي غير صحيح أولا خطأ ثانيا غير صحيح في كثير من الأحيان ننسى وقت فرحنا أن نشكر ونبارك ونسبح الرب ننسى الرب يعلم كل شيء عندنا الرب هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا يعرف كل خلايا ويعرف كل عظمة في عظامنا فيعرف كيف يتعامل معنا يعرف كيف نحن نفكر قبل حتى أن نعلن بالقول فهو يعلم أننا بمعظم أحوال الفرح ولما تستقيم أحوالنا وتعود البتمة وتعود اللي احنا كنا سألنا من أجله هنا ننسى حتى نبارك ونعبد الرب بصورة صحيحة الرب يعرف طبيعة الإنسان الرب يعلم طبيعة الإنسان دعونا نقرأ سبر التثنية آخر سبر من أصفار موسى الخمسة الإصحاح السادس ونقرأ مع بعض أن العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر تثنية ستة من العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر فأسمع يا إسرائيل وأحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا اسمع يا إسرائيل دائما ننتبه أحبائنا إن إلى عمل عمل سمع الأول يجب أن ننتبه إلى كلام الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصيع على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإزحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرزها وأكلت وشبعت فاحترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إذا الشيء الذي تعلمناه من هذه الشواهد ماذا نخلص من أعداد سفر التسنية أن الرب يعلن أن علينا دائما أن نتذكر ما فعلوا من أجلنا كيف أخرج الشعب شعب إسرائيل من عبودية المصريين ويجب أن يتذكروا أنه إله كل العجائب 
فتذكروا كل العجائب التي صنعها الرب ويجب أن نتذكر علينا أن نحب الرب علينا أن نحب الرب ليه؟ لأن هذا هو العدد الخامس العدد الخامس يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك علينا أن نتذكر أن نحب الرب أن نحبه من القلب ومن الروح إذا فعلنا هذا كما فعل داود في كل حين سنجد أنفسنا نبارك الرب في كل حين ومثال بسيط على هذا مثلا نأخذ مثالا عمليا في حياتنا اليومية هو الزواج فعندما يكون حب حقيقي بين الزوجين فمهما حدث في الحياة من نوعية الصعاب أو ألام أو مرض لن يهذ هذه العلاقة بينهما وكل منهما يكرس حياته للآخر يكرس حياتك من أجل زوجتك وهي تكرس حياتها من أجل زوجها نفس الشيء مع الرب إذا أحببنا الرب فسنباركه دائما وهذا يجب أن نعرف الحقيقة كيف نحب الرب لأن المعرفة الحقيقية تكون متبادلة الرب يعلم عننا ونحن نعلم عن الرب نتساءل بعض كيف نعلم عن الرب ندرس الكلمة المقدسة كي تعمل فينا ونتعطينا فكر الرب تكون معرفة حقيقية متبادلة وهذا أحبائي ناتج عن علاقة واقعية عملية بيننا وبين الرب وليس مجرد كلام وعندما يحدث هذا فحتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا حسب كلام داود في مزمور الثالث والعشرين حتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا العلاقة مستمرة علاقة حب أزلية هذا أحبائي كان إيمان أيوب عندما قال أعلم أن ولي حي أعلم أن الولي هنا الفادي يعني الرب أعلم أن الرب الذي هو فداه حي دائما معه فأيوب أيها المستمعون كان على يقين بأن الرب هناك من أجله لأنه وثق به لقد وثق أيوب الرب ثقة مطلقة فمهما تحركت الظروف ومهما كانت مع أو ضد أيوب فأيوب كان يعلم أن الرب معه ونجد أيضا صاحب المتمير في مزمور 103 في العدد الثاني باركي نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لماذا قال لا تنسي كل حسناته؟ لأن معنى ذلك أن في احتمال كبير أن احنا ننسى كل هذه الحسنات احتمال كبير ننسى كل هذه الحسنات فعندما يباركنا الرب ونمتلئ ويستجيب بصلاتنا فالاحتمال الأكبر أن ننسى ما حصلنا عليه ولذلك علينا أن نسبح الرب مهما كانت الظروف حتى لو كنت مريض خالي عمل ظروف صعبة مستعصي عليك أن تبارك الرب وعلينا أن نتذكر حسناته دائما بعمل جرد شهري يقول له رب أنا بشكرك أن أنت أعطتني كثير في الشهر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة من حسنات تعمل جرد شهري جرد سنوي حتى لا تنسى حسنات الرب وبركاته عليك حبائنا المستمعين علينا أن نغلق عيوننا ونشكر الرب هذا الشهر أن نعد الرب في هذا الشهر بأن نباركه دائما وتسبيحه دائما يكون في أفواهنا نهتف قائلين أباركك يا رب يسوع في كل حين أباركك يا رب في كل وقت في كل مكان في كل ظروف 
دعونا نعد الرب بأن نباركه دائما خلينا دائما الآن ونحن في وضع صلاة نقول له يا رب الأرباب ملك الملوك نريد بسلطانك وبقوة روحك اللي فينا أن احنا نباركك نسبحك دائما هذا التسبيح ليخرج عن أفواهنا في من قلوبنا يا رب من قلوبنا من نفوسنا من كل قوتنا وناس نسبحك في وحدنا لكن نسبحك أمام شعب الرب بالكامل أمام كل الناس بالكامل أحبائي لداعي لتذكيركم لقد رقص داود أمام الرب طوال الليل وكذلك نحن مهما حدث في حياتنا فإن قلوبنا ترقص فرحا وتسبيحا للرب في كل مكان خلينا نطلب من الرب أن يعطينا قلبا محب يعطينا قلبا ممتلئ حب ممتلئ شكر ممتلئ امتنان قلب ممتلئ بالعرفان وليس قلبا جاحدا ناسيا للحسنات نطلب من الله أن دائما نطلب صلواتنا يستجب لصلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أرجو مراسلتنا على العنوان الآتي شريف كي S H E R I F K at life L I V E dot C A يعني في المسيح معنا